0: Harald Nyborg, altid lave priser. 20 stykker 20 liters affaldsposer kun 3,95. Halvanden hestes kompresser, kun 499. Hent vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Nyborg, 120 år med altid lave priser. Ja, det er et billede fra min far. Det er, han... han hedder Victor Forte Sørensen. Og på det tidspunkt var han politibetjent. Min far i fuld politiuniform. Det er noget jeg taler om, jeg også skulle være... Jeg er selvfølgelig min fars fodspor, men der, der skete jo altså noget andet jo, desværre. Den 27. september 1965 kom Palle Mogensfod Sørensen til at gå over i dansk kriminalhistorie som den berygtede politimorder. Men hvem var Palle? Og hvad var det, der førte til den nat, hvor han trykkede på aftrækkeren og dræbte fire betjente? Du lytter til Mor i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabssager fra Danmark, Sverige, Norge og Finland. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Janne Ågo og læst op af Le Gammeltoft. Dette er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier. Nogle detaljer er udladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Kalle blev født på Amager i 1927, nærmere bestemt på Italiens Vej 6, som dengang var et typisk arbejderkvarter med boligblokke i røde mursten. Mor Else og far Victor havde et par år forinden fået deres første barn, Inge, og familien boede hyggeligt men småt i en toværelseslejlighed med kammer på tredje sal og indbygget toilet i soveværelset. Victor var betjent, mens Else gjorde rent på den nærliggende folkeskole. Viktor var oprindeligt væver, men nogle år før Palle kom til verden, blev han ansat hos Københavns Politi som natbetjent. Victors job betød blandt andet, at hans to børn kunne komme med til den årlige juletræsfest i politiforeningen. Det var noget Inge og Palle glædede sig til hele året. Victors mor boede også med familien i kammeret på Italiens Vej. Inge sov i stuen, og lille Palle sov med sin forældres i De boede tæt, og de var ikke velhævende, men de manglede heller ikke noget. I opgangen boede der andre arbejderfamilier, og Palle blev bedste venner med Jørgen nede i stuen til venstre. De to drenge var vidt forskellige. Hvor Palle var direkte, men noget tillukket, var Jørgen fuld af fantasier og drømme. Hvor Jørgens hjem var præget af forældrenes alkoholmisbrug, var Palles forældre stabile og kærlige. Palle begyndte på Sundby Østerskole i 1934, og han var glad for skolen. Fordi han både var højere og større end i jævnalderne, blev han aldrig drillet. Men mellem 1. og 2. klasse fik Palle feber og blev alvorligt syg. Han var indlagt i månedsvis, og da han vendte tilbage til skolen i 2. klasse, var han pludselig langt bagefter kammeraterne. Lærerne begyndte at få mistanke om, at Palle måske var overblind, og efter at på skoleskift fandt han ro, da han i 4. klasse kom på folkeskolen på vej, hvor både søsteren Inge og bedstevennen Jørgen gik. Palle elskede at være hjemme hos Jørgen, på trods af de fulde forældre. Her oplevede han en rummelighed, som han manglede derhjemme, hvor der var flere forventninger og faste rammer. De mange skoleskift havde ikke taget mod for Palle, der klarede sig godt i sløjt og regning. Som 14-årig forlod Palle Folkeskolen, så mange af tidens unge, efter 8. klasse. I mellemtiden havde Palles far mistet jobbet som patient. Victor var uheldig. Han fik en alvorlig hjernerystelse, da han blev væltet af cyklen af en uaksom bilist. Hjernerystelsen sendte ham på hospitalet og bagefter på førtidspension i en alder af bare 35 år. Han fik dog et job som kontrollør i cirkusbygningen, som han kunne passe på trods af sin skade. Mens storsøster Inge var artig, var Palle mere vild i det, og det udløste farens temperament. Han gav Palle bank, hvilket ikke var usædvanligt på den tid. Palle foretræk derfor at indløsende grunde sin mor, der forgudede sin søn. Efter 8. klasse blanderede Palle den derhjemme, indtil han endelig fik et job som arbejdsdreng. Inden krigens afslutning fik han tilbudt en læreplads som finmekaniker, men med befrielsen fulgte en fyrsæd. Mester blev sigtet for at arbejde for tyskerne, så Palle stod uden læreplads. Hans næste job var som optrækker af Københavns mange tårnuger, der skulle trækkes op en gang om ugen af en person uden højdeskræk. Så Palle så verden fra både St. Petrikirke og Frogekirke, Kirke og Amalienborg. Men kort tid efter blev Palle anholdt for første, men bestemt ikke sidste gang i sit liv. For i de sidste måneder af tyskernes besættelse af Danmark havde Palle og nogle venner begået tyverier. Det var ellers ikke fordi de gik og manglede noget, måske på nær spænding. Den nu 18-årige Palle var leder af gruppen, for han var god til at planlægge, og en eminent dygtig indbrudstyr på grund af sin fingerfærdighed med at dirke løse op. Palles dobbeltliv blev afsløret ved anholdelsen tirsdag den 3. december 1948, da han forsøgte at sælge et benzinkort på sortbørsen. Benzinkortet var eftertragtet på grund af efterkristendens rationering. Udover at blive taget i sortbørshandlen havde Palle en ældre pistol kaliber 765 på sig. For første gang i sit liv blev Palle fængslet. Til at begynde med som varetægtsarrestant i Vesterfængsel. Her mødte Palle lige mænd og fik gode idéer til flere forbrydelser. En cellekammerat fortalte ham, at der var masser af kontanter i arbejdsmandens arbejdsløshedskasse i Ingerslevgade på Vesterbro i København. Under varetægtsfængslingen besluttede anklagemyndighederne for at lave lavet en mentalundersøgelse af Palle. Det skete i januar 1947 og overlæge Helge Kems fandt Palle godt begavet hverken sindssyg eller åndssvag. Men helt normalt var Palle heller ikke. Han havde udviklet såkaldt uheldige karaktertræk som overdreven eventyrlist og fantasifuldhed. Og lægen fandt ham umoden og pubertetspræget. Palle blev sendt i ungdomsfængsel, og under afsoningen indkaldt han til station militæret, men her kasserede de Palle med den begrundelse at han var for usikker til kristjeneste. Så den 15. juli 1948 gik Palle som en mand på 21 sommer ud af Søby Ungdomsfængsel og vendte tilbage til hjemmet på Italiens Vej. Han gik i gang med at skaffe sig en lærplads, men fandt hurtigt ud af, at han ikke havde meget lyst til at arbejde. Der var nemmere og hurtigere måder at skaffe penge på. Bare seks måneder senere foretog Palle sig sit livs første kup. Ideen om de mange kontanter hos arbejdsmændenes A-kasse på Vesterbro var god, og Palle besluttede sig for at prøve. Palle stjal flere hundrede kilo sprængstof fra faxe Kaldbrud lang tid inden indbruddet på Vesterbro. Og en kold januar nat i 1949 brugte han en lang stige til at komme ind af et vindue på A-kassens kontor. Derefter brugte han nogle få gram af det medbragte sprængstof af Han puttede det ind i pengeskabets nøglehul og antændte det. Pengeskabet blev sprængt åbent med et voldsomt brag, så sædler og mynter fløj ham om ørerne. Barget var højt nok til at vække naboerne og alarmerer politiet, så Palle samlede pengene hurtigt sammen og kravlede ned af stigen igen. med sig hjem på sygdoms bagagebærer, havde Palle byttet på 130.000 kroner, en større formue efter datidens målstop. Politiet mente, det måtte være en international bande på grund af den professionelle udførsel. Med pengene kunne Palle leve et luksuriøst liv, og han købte både bil og speedbåd, ligesom han stak ved den Jørgen nogle penge fra tid til anden. Efter et par år var udbyttet for rådet blev opbrugt, og Palle begyndte at begå småtyverier, men han blev hurtigt anholdt igen. Denne gang bad anklagemyndigheden om en ny mentalundersøgelse, der bedømte den 24-årige til at være en følelseskold psykopat i middelsvær grad. Af karakter og temperament er observanten selvhævdende og egocentrisk, egoistisk og poserende, fantasifuld og vidtløftig selvfølgende og selvoptaget. Haps, haps, havs. få dem lige straks, hele påsken før, imens billetter til Max 99. Haps, nu skal vi have... Orange billetter til Max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB rejs med. Hops, hops, hops. Efter nogle år i fængsel blev Palle løsladt på ny i 1958, og samme smør gentog sig. Hans småtyverier blev opdaget, og han blev anholdt. Men denne gang fik han ikke almindelig fængsel for rapsarierne, men psykopatforvaring. Det skyldes mentalerklæringen, der blandt andet sagde, observanten må stadigvæk anses for psykopat og at lige neurotisk præget i det, det fremtrædende i hans psyke er umodenhed og hæmning i følelsesmæssigt hans ene, selvhævdende og egocentricitet. Observanten har afsonet at af års uden at opnå psykisk modning.
1: Men tværtimod
0: synes hans had og hævngærighed i relation til samfundet at være at styrke for hver lang straf, der er blevet han idøbt. I sine frie perioder har han ledet parasitært, opslugt af i idéer om sin mekaniske evner, mens han har forbrugt af kapitaler, stammende for tidligere indbrud. Psykopatforvaringen var en særlig tidsubestemt straf for hærdede vaneforbrydere, som det danske strafferetssystem brugte mellem 1925 og helt op til reformen af den danske strafferet i 1973. tiden så med alvor på berigelseskriminalitet, mens der i dag kunne dømmes forvaring til særlig farlige fanger, der har begået gentagen grov sædelighedskriminalitet. Efter nogle år blev Palle lukket ud igen. Så alvorlig var hans kriminalitet heller ikke. Hjemme på Italiens vej var der kun moren tilbage. Faren var død af et hjertetilfælde, mens Palle sad i fængsel. Som altid manglede Palle penge, så pengenskabskuppene blev hans faste metode. En fredag aften i september 1965 satte den 38-årige Palle sig ind bag i sin hvide semka. Han skulle mødes med sin makker, Norman, som han havde mødt i fikset. De skulle lave nogle hurtige penge ved at begå indbrud den fredag. Den karrierekriminelle Palle var vild med pistoler, så han havde tre med sig den dag, og de var alle skarplatte. Den ene, en tysk P38, lå i handskerummet. Hans gamle Valter 765 lå under sædet, og endelig var Palle en Browning P35 med 14 skud i magasinet i sin skulderhylster. Første stop var en bilforretning i Roskilde, hvor Palle didkede døren op og stjal 425 kroner og derefter kørte tilbage til Amager og Sundby Vesterplads. Palle forsøgte at dirke en dør til en møbelforretning op, men måtte opgive, og efter han tog nabobutikken Skovs Sæbehus i stedet for. Her hævde de to mænd dametasker, nylonstrømper og parfume ned for hylderne. Til sidst nappede de 340 kroner i kontanter fra kasseapparatet, inden de gik. Sidste stop var pladsens kiosk, hvor de tog 391 kroner og 8 sæt spillekort. Klokken var langt over 3 om natten. På vej hjem i bilen var Norman nervøs, og det gjorde Palle tabe. Tæt på Normans lejlighed ved krydset Saltværksvej og Amager Landevej kørte Palle over for Rødt, og måtte lave en undvigemanøver i krydset for at undgå at ramme nogen Lidt efter passerede de en politibil, og betjentene vurderede åbenbart, at de to mænd i simkagen kørte så hasarderet, at de vendte om og fulgte efter dem. I de følgende 45 minutter forsøgte Palle at ryste politibilen masser på småveje rundt om Parma. Panikken steg i den hvide simka. Hvis de blev snuppet med 20-kosterne, ville Norman komme i sikkerhedsforvaring og Palle direkte tilbage i psykopat for vejen. Politibilen overhalede Simgan og vendte rundt, så de blev bryllet i vejen. Palle måtte bremse hårdt op. Bilen holdt stille. Han gav Norman pistolen for handskerummet, og de to steg ud i hver deres side af bilen. Men mens Norman løb alt, hvad han kunne uden at afføre våbet én eneste gang, skød Palle mod politiet ni gange. Den første betjent, Gert Søndergaard Hakkjær, blev ramt i ryggen, låret og i siden, så han faldt bevidstløs om. Den anden betjent, Skov Hansen, blev ramt i siden og faldt sammen bag politibilen. Palle løb hen til betjenten og skød om tre gange mere. Og bagefter gik han hen til den første betjent og dræbte ham med den hakkeskud. Palle steg ind i simkagen og kørte derfra med speederen i bund på vej hjem. Men en politibil med blinkende lygter spærrede kørebanen. Klokken var fem minutter i fire, da Palle stod ud af bilen og dræbte patienten, der stod på kørebanen, med et enkelt skud direkte i hjertet. Derefter afføder han personen to gange gennem ruden på den lukkede bildør ramte den anden betjent, Axel Dybdal Andersen. På den anden side af bilen skød Palle endnu en gang mod den sårede Axel, der forsøgte at undslippe. Han blev ramt i ryggen og døde øjeblikkeligt. Palle opdagede, at alle 15 skud var affyret, og magasinet af hans pistol var helt tomt. I stedet for at køre hjem, satte Palle Kursen mod Normands lejlighed for at tale med ham og for at få skiftet til tøj. Alt disponibelt mandskab var kaldt ind. Den samlede politistyrke i København ledte efter drabsmanden. Der var nu bevæbnet politi overalt i byen. Det gik op for Palle, at spillet var slut. Han kørte til politigården og meldte sig selv sent lørdag nat, lidt mindre end et døgn efter drabene. Danmark stod på den anden ende. Politifolk havde normalt ikke våben på sig i patruljevognene, et faktum som gjorde de fire drab endnu mere grofulde og meningsløse. Efter det fjerdoblede drab blev det almindeligt, at danske betjente var bevæbnet med pistol. Også en række af politiets rutiner, så som anholdelse efter en biljagt, blev ændret for at beskytte betjentenes liv. Efter tre dages afhøringer tilstod Palle drabene. I marts 1966 blev han idømt livsvarigt fængsel, kort tid før sin 39-års fødselsdag. Han var Danmarks mest forhadte mand. De fire betjente var alle under 30 år og havde hele livet foran sig. Palle Sørensen blev et fænomen. Blandt andet begyndte unge at sige 4 til Palle, når de var utilfredse med politiet. Også inden for murene var Palle lagt for had. De første 11 år af afsoningen sad han i isolation, og den eneste person, bortset fra fængselsbetjentene, som Palle så, var hans mor, og troligt besøgte ham to timer om ugen. Senere blev hans vilkår limpet lidt, så han måtte se andre fanger. Så kommer dyrvognen, og så skyder jeg det første næt, og en anden. Hvorfor? Ja, det er også... Det, det ved jeg ved ikke. Der gik panik i mig. Det gjorde ja, det. Det er virkelig... nej, ja, det er ikke godt. Og så kører jeg videre, og så kører de efter dem, så kan jeg køre fra dem. Og så stopper det igen igen, ikke? Lige foran mig. Så renner hen, og så skyder jeg begge t- igen, to igen. Men jeg kan se på dig, i dag at du stadigvæk ked af det, når du snakker om Jeg er ked ja, det, det det er jo vanvittigt. Ifølge Dansk Ret kan livstidsavsoner søge om prøveløsladelse hos Kriminalforsorgen efter 12 år. Og efter 14 år kan man bede domstolen om at tage stilling til en prøveløsladelse. Der skulle gå 18 år, inden Palle fik sin første ledsagede udgang. Betingelsen var, at han skulle følges af to bevæbnet betjente. På udgangen kunne Palle opleve et helt andet samfund. Fra anholdelsen i 1965 til et moderne Danmark i 1984. Efter anklager om has hastsald til medfanger, blev Palle flyttet fra Hersted Vester til Nyborg Statsfængsel. Her afsonede han mange år, mens han troligt anmodede en prøveløsladelse uden held. I Danmark er livstid lige med livstid, hvilket betyder, at man skal benådes for at blive løsladt. Når Palle søgte om prøveløsladelse, valgte domstolen oftest at spørge retslægerådet, om han stadig var til far for samfundet. Hver gang kom retslægerådet til konklusionen, at han ikke var sindssyg, men at han led af en dyssocial personlighedsforstyrrelse. I 1995 blev Palle flyttet til det åbne fængsel i Sønder-Omme, hvor han opholdt sig i to år, og derefter komme til Kriminalforsorgens pension, Lyng i Stakroge. I 1996 overtog Frank Jensen posten som justitsminister efter Bjørn Vest, og blandt de mange ansøgninger om benødning lå der en fra Palle. Men først i 1998 bestemte Frank Jensen sig for at benåde Palle, der blev løsladt i en alder af 71 år, efter 32 år og 8 måneder i fængsel. Mange år senere blev Palle i og spurgt, om man havde politiet, siden han de fire betjente, især nu, var han selv var søn af en politimand. Men Palle fortalte, at han ikke mere noget havde til politiet. Han var bare gået i panik. Grunden til, hans kriminalitet var ikke motiveret had, men udsigten til hurtige penge. Straffeloven blev senere ændret, så livstidsdomme fremover hvert år skal vurderes af domstolen efter 12 års afsåning. Palle Sørensen sag indgik i både den offentlige debat og i Folketingets behandling af lovændringen. Palle fordrev tiden som pensionist i Valby ved sin drejebænk, og med at tjene penge på at videre sælge Han købte ting på tilbud i supermarkederne og solgte dem videre. Han fik 19 år i frihed, inden han døde af alderdom i 2018. har i denne episode brugt klip fra Danmarks radio.